0: Boa tarde meu povo do agro, boa
2: tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, de um jeito simples e de um jeito bem descomplicado. Como é bom estar com você! Eu sou o Divino Ronaldo, essa é a Rádio Morada do Sol FM 97.7 e esse programa é o Morada no Campo, que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta-feira, de meio-dia a uma iniciando a sua tarde, trazendo informações do agronegócio e todo dia, gente, eu tenho entrevistado aqui no programa, todo dia, isso é sagrado, é de lei, todo dia eu bato um papo com alguma personalidade do agronegócio, falando sobre os mais diversos assuntos do agro. Hoje é quarta-feira, conforme eu costumo dizer, é meinho da semana, dia 3 de novembro de 2021, começando a semana, né gente? Começando a semana, depois do feriado, já começando no meio. Vai ser aquela semana curtinha, né? Bem curtinha. Mas vai ser uma semana de muito sucesso, de muita alegria, se Deus quiser. Nós estamos do ar no oferecimento de Ecopest Brasil. Forte aviação agrícola conquista supermercados. Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Décio TRR, Aliari, Agrozanoto e Vamos Máquinas Agrícolas. O meu entrevistado de hoje será o Birajaira Oliveira Bilego. O Birajara Oliveira Bilego Médico veterinário e pesquisador E o tema da nossa entrevista será 11º Workshop ITC Pecuária Online Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM
2: Meu amigo, minha amiga Tem coisa melhor do que você levar para casa Produtos fresquinhos e de qualidade Toda quarta-feira o advogado doutor Henrique Medeiros nos fala sobre direito no
0: agronegócio. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado doutor Henrique Medeiros.
3: Bom dia Divino Analdo e um bom início de tarde a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês de novembro vamos falar sobre a recém-criada CPR Verde. Foi promulgado no dia 1 de outubro de 2021 o Decreto 10.828, que regulamenta a emissão da célula de produto rural relacionadas às atividades de conservação e recuperação de florestas e de seus biomas, a chamada CPR verde, modalidade esta que foi criada pela conhecida Lei do Agro, que inclusive já falamos sobre ela aqui em outras oportunidades. A CPR Verde não é um título verde como o mercado está acostumado, não é um tipo de dívida com características ambientais. A CPR Verde é um título que materializa um acordo para que os produtores rurais comercializem serviços ambientais, ou seja, produtos associados à atividade de conservação ou formação florestal. Na prática, a CPR verde representa um instrumento de pagamento por serviços ambientais, mecanismo econômico estabelecido no Código Florestal para fomentar a conservação do meio ambiente, bem como a adoção de tecnologias e boas práticas que conciliem a produtividade agropecuária e florestal com a redução dos impactos ambientais. Esses serviços ambientais devem resultar em redução de emissões de gases de efeito estufa, manutenção ou aumento do estoque de carbono florestal, redução do desmatamento e da, da degradação de vegetação nativa, conservação da biodiversidade, conservação dos recursos hídricos, conservação do solo ou outros benefícios ecossistêmicos. A ideia é ligar empresas, indústrias ou até mesmo pessoas que queiram investir na proteção ao meio ambiente a produtores rurais que estejam dispostos a preservar florestas em pé ou formar novas florestas destinadas à preservação, sendo remunerados por isso. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio de hoje Um forte abraço a todos vocês e até a próxima semana
2: Doutor Henrique, meu amigo, grande abraço para você Excelente semana e até a próxima quarta-feira Agrosanoto, há 31 anos no mercado Inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura Com produtos biológicos e nutrição vegetal Preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor o nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Forquímica, Laleman, Sates, Ragro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. Agro Zanotto, telefone 3623-4958. Gente, vamos para o intervalo? Eu vou tentar tomar um copinho d'água, um, uma xicrinha de café. Já, já nós estamos
0: de volta. Divino Ronaldo.
2: Décio TRR, uma empresa do grupo Décio, a cada nova geração, parceiro para toda a vida.
0: Morada no campo, entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será o Birajara Oliveira Bilego, médico veterinário e pesquisador do ITC Comigo e o tema da nossa entrevista será o 11 primeiro workshop TC Pecuária Online que acontece agora no dia quatro e nós vamos falar a respeito disso. Bira, prazer receber você aqui de novo, depois de algum tempo né, que nós não, não nos falamos. Muito bom ter você aqui.
4: Verdade. E, Ronaldo, eu agradeço a oportunidade, prazer falar contigo novamente, com todos os seus ouvintes, Para nós é a satisfação poder divulgar esse evento, que a gente faz com um tanto capricho.
2: Ô Bira, são quantos eventos é, da pecuária que estão acontecendo por ano? É, é, são um ou dois?
4: É, normalmente a gente, o um evento, assim, o, o maior evento que a gente faz ligado à pecuária para divulgação de pesquisa é esse workshop. Certo. Mas durante a feira, é, nós estamos organizando sem a feira, mas durante a feira a gente sempre está divulgando pesquisas que já foram feitas, as que estão em andamento, a gente já tem algum resultado prévio, a gente sempre divulga, mas lá é um centro de pesquisa que a gente recebe também visitas, né? E a gente já organizou também outros dias de campo lá no ITC e também nas unidades da tá Então São vários eventos ao longo do
2: ano né, que a gente faz. Eu gostaria que você falasse um pouco, nós já trouxemos vários de vocês aqui no programa, já falamos do ITC, mas eu acho que é sempre bom, Bira, a gente ressaltar o que, que é o ITC comigo e qual a importância desse espaço, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Perfeito,
4: Leonardo. Realmente, o IPC, ele hoje, ele, ele é de suma importância para nós, né, como pesquisadores, para o departamento técnico, mas especialmente para os pecuaristas e agricultor, agricultores, é, os produtores em geral, rural em geral, e também a comunidade que participa também, né, que conhece, conhece passa a conhecer o nosso trabalho. Lá, a gente tem realizado pesquisas de interesse do produtor, mas o um, um grande foco nosso é a pesquisa aplicada, né? Ela não a gente faz muito pouca coisa de pesquisa básica, né? A gente faz muita pesquisa aplicada, que é aquela pesquisa onde o produtor tem plena condição de executá imediatamente após a divulgação dos dados que a gente apresenta. E né? ela é bem focada, ela é bem direcionada, realmente com o próprio nome ela é aplicada o produtor pode acionar aquele conhecimento e tomar proveito daquela informação em prol da sua atividade.
2: Obira, essas, esses temas que vocês pesquisam, eles partem de onde? Eles partem dos próprios cooperados da Comigo? São eles que trazem a demanda até vocês?
4: Excelente pergunta. E A maior parte ela vem das perguntas dos experimentos né, vem de questionamento dos próprios produtores. Que chegam para nós diretamente Vários canais né? ou Pessoalmente, ou por e-mail é, Durante os eventos né? A gente apresenta um tema oh, Eu gostaria de saber sobre o tema tal E a gente vai desenvolvendo Pesquisa nesse sentido Vem também dos técnicos que acompanham Os produtores né? Nós temos uma linha de frente é, Da assistência técnica agronômica e veterinária Tem os colegas do técnico Que trabalham também na parte de, de nutrição então, eles trazem essas demandas. Oh, o produtor nos questionou sobre tal estratégia, sobre tal fundamento, sobre tal ingrediente que pode ser usado na, na nutrição, como que funciona, funciona ou não funciona, é vantajoso? não é vantajoso? E a gente leva isso para o, o, um desenho assim da, do que pode ser, da hipótese, né? Trabalha todas as possibilidades e desenha o um experimento com todo o embasamento científico para poder, poder reproduzi-los, né? É, no ITC e depois colher essas informações e devolver aos produtores na forma de experimento, de resultados.
2: Eu acho que pesquisa é uma coisa que todo mundo tem curiosidade de saber como é que é feito, como é que funciona, até porque o Brasil não tem tanta tradição assim em pesquisa, né? como por exemplo na Europa, nos Estados Unidos, aqui a pesquisa ela está engatinhando ainda. E a pesquisa faz, a, a Comigo faz um trabalho sensacional, fenomenal, um investimento incrível em pesquisa aqui na nossa região. Só para o nosso ouvinte entender um pouco mais, vocês recebem uma demanda de um determinado produtor rural, isso chega até vocês. Como é que acontecem as coisas a partir daí, Bira?
4: Ótimo, é, isso é importante, porque é, é, realmente o, o, a sociedade, né, a comunidade, é, tem uma ideia do que seja pesquisa, mas no, não tem ideia da profundidade né, e do significado disso. Então, assim, a pesquisa, embora pareça uma coisa muito, muito difícil, né, é, mas ela é uma coisa muito palpável. Mas ela tem que ser... É, fundamentada em alguns princípios básicos, né? E esses princípios básicos, é, eles são fundamentados originalmente na matemática. Então, embora a gente trabalhe com fenômenos biológicos, né? Por exemplo, assim, é ganho de peso, produtividade de soja, são fenômenos biológicos. É uma planta, né? Que vai responder, mas ela existe em modelos matemáticos que a gente consegue prever o que pode acontecer. Não prever, mas ajustar com base naquilo que a gente espera né? hum. e, e corrigir os erros que podem acontecer, os erros dos próprios modelos, né? é, mas é baseado na matemática. E com isso, existem métodos que a gente utiliza para avaliar, para comparar. E esses métodos, eles têm que ser respeitados, porque eles nos permitem trabalhar dentro de um, de um, do posicionamento que, que traz uma, uma luz verdadeira. Né? dentro da experimentação. O modelo matemático não aponta que esse resultado aqui foi diferente, é, e vai acontecer isso em 95 ou 99% das vezes que eu repetir dessa mesma forma. Né? E às vezes, uma coisa é, é, é um, uma ideia simples. Né? Um exemplo que a gente tem lá, por exemplo, é, nós já testamos por exemplo, o nível é, de casca de soja na dieta de bovino confinado. Ele funciona ou não funciona? Ele ganha ele peso, mas até que ponto? Se eu substituir 100%, ele continua ganhando peso? Então a gente testa isso, né? Esses valores dentro dos modelos matemáticos até o ponto que ele ganha ele peso, assim, ó, até aqui ele ganhou peso, daqui para frente ele não ganha mais peso, né? Hum. E a gente devolve isso informação e isso nos traz uma segurança, sabe? Não é simplesmente assim, eu pego um grupo de animais e abrir a porteira e falar assim, ó, o primeiro vai pra cá, o segundo vai pra cá separar os grupos, né? É. Até para separar os grupos, que a gente chama de tratamento, existem é, técnicas, métodos né, que a gente tem que fazer, porque a gente não pode interferir nesses resultados. Tem que trazer esses dados a, a uma luz natural assim. Que, qualquer coisa que acontecer vai ser devido àquele tratamento que eu estou impondo, né? Aquilo que eu quero, uhum. eu quero realmente testar.
2: Muito bom. Eu vou fazer um intervalo, Bira, e nós voltamos dentro de alguns minutos. É rapidinho.
4: Divino Ronaldo,
0: a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Está na hora de você
2: começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621 0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no campo, entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu tô aqui prozeando, batendo um papo com o Bira, que é o Birajara Oliveira Bilego. Ele é médico, veterinário, mas é médico dos bons mesmo. O homem entende demais da conta. E é pesquisador lá do ITC da Comigo. E nós estamos falando aqui a respeito do 11º Workshop ITC Pecuária Online, que vai acontecer agora na, no dia 4, na quinta-feira. Bira, só para a gente terminar o assunto da pesquisa, uma curiosidade pessoal. Já aconteceu de vocês fazerem a pesquisa, terem o resultado lá no ITC e falam, não, tá aqui o resultado. E depois esse negócio não vira nada, a hora que coloca em prática a coisa desanda? Ou não?
4: Não, desandar não, mas tem coisas que <risos> mudam com o tempo, sabe? Por um é. exemplo que a gente fez, por exemplo. Nós é. já fizemos, testamos, por exemplo, antigamente a gente falava de resíduos, né? hoje a gente chama de produtos, são produtos nobres. É. Né? Da indústria, por exemplo. É. Casca de soja, um exemplo que a gente estava falando agora, né? É. É, na época ele era muito barato. Nós prestamos ela para ser uma opção barata Para o produtor utilizar em momentos Igual agora que o milho está valorizado
2: uhum.
4: Mas chega um ponto que o consumo dela Passa a ser tão interessante E, <risos> e tão utilizado Que ele começa a ficar com o preço do milho uhum.
3: Fica
4: competitiva tanto do milho né? E aquela informação, embora valiosa Ela já, já não serve Por quê? Porque que ela Do ponto de vista econômico ela já não passa A não ser interessante
0: uhum.
4: é, Mas existe também É a esse ano, por exemplo, nós temos alguns resultados, o produtor vai acompanhando o nosso anuário. Os resultados não foram tão positivos, né, porque nós tivemos geada. Né? Uhum. E a geada complicou não só o produtor, complicou o setor de pesquisa também. Nós tivemos redução considerável lá da, da partagem, né? queimou os nossos partos. Uhum. Então aquele somatório de arroz que a gente esperava no final do período não foi aquilo que a gente esperava. Mas mesmo assim a gente divulga, nós tivemos essa produção mas é, devido às condições climáticas, mas se não tivesse acontecido estaria nesse cenário e mesmo com isso ocorrido até o momento nós produzimos x de arroba tal com essas condições tal tal, então mesmo assim tem as entregas é, que a gente faz, né? Aí é, todos esses dados, mesmo que tenha alguma interferência, interferência nesse caso é uma coisa que não está no nosso controle, a gente divulga desde, da mesma forma, né?
2: Perfeito. Bom, você e o Hamilton serão as duas estrelas da Comigo que estarão é, neste evento. O Hamilton Bandeira, que já esteve conosco aqui várias vezes no programa, é um grande profissional, respeitadíssimo assim como você. Ele irá falar sobre implantação de pastagens, como obter um pasto de alta produtividade. Eu sei que esse tema ele é do Hamilton, ele não é seu. Mas o que você que pode adiantar para a gente aqui que o, o produtor vai ter de novidade nessa área da pastagem?
4: Então, esse tema é, ele é extremamente importante. Né? O Remco tem feito um trabalho é, maravilhoso lá é, na nossa equipe, juntou pra, com a nossa equipe lá. Ele tem somado muito com a nossa equipe. Ele é o pesquisador mais recente lá, mas chegou fazendo um trabalho grandioso. E nesse tema, ele vai testar algumas estratégias de semeadura, é, quantidade de sementes, tipos de semente, né? Tipo se é, se é incrustada, se é semente só escarificada, essas estratégias, tudo é aquilo que o produtor tem dúvida na hora da implantação, boa parte disso aí, ele fez um experimento testando quase praticamente todas essas possibilidades, né? é aquela que deu o resultado mais interessante. Esse aqui é um método que, se fizer do começo ao fim, com essa metodologia aqui, a chance de sucesso é bem maior. Então, um tema extremamente importante, que é a fase inicial, né, a formação da pastagem. E pastagem, como a gente trata, ela deve ser encarada como uma cultura e, dessa forma, ela não pode ter erro. Se né? errar agora, depois, do trabalho, o prejuízo é grandioso. Então, tem que ser feito com capricho, cuidado para não ter essa
2: temperatura. A gente tem conversado aqui várias vezes com grandes profissionais e eles têm é, trazido a importância cada vez maior da pastagem nebira. Né, a pastagem durante muito tempo ela foi negligenciada, né? Tanto é que muitas há muitas áreas de pecuária estão virando áreas de agricultura justamente porque não houve um cuidado muito grande com as pastagens, né?
4: Exatamente. Então, assim, a, a pastagem deve ser encarada como uma cultura, né? É, tanto para a produtividade do setor pecuário, tanto quanto, assim, do, dos sistemas que são hoje muito preconizados, porque nós, lá mesmo, os sistemas integrados, né? A boa formação da, da, da pastagem, ela vai garantir não só a produtividade da pecuária na, entre safra, mas como vai garantir uma excelente cobertura verde para safra de grãos subsequente então, ela deve ser feita no
2: capricho. E eu acho que esse tema, ele é tão pertinente, porque esse ano se sentiu a necessidade da pastagem, né? Como conforme você disse, as geadas. Primeiro foi a, a, as chuvas que terminaram assim muito precocemente, lá no mês de março, por aí. Nós ficamos muitos meses sem chuva, né? E depois, depois nós tivemos a questão da, da geada, né? Das ge... Da não, das geadas né? sequenciais. Sim, sim.
4: Exatamente, isso reforça o nosso primeiro tópico né, Que nós conversamos Que é a pesquisa aplicada Então isso a gente vai convivendo né, Nesse contato dia a dia com o produtor rural Embora a gente esteja lá alocado numa, numa propriedade, né, no centro de pesquisa Mas a gente está muito antenado com o produtor E essas dúvidas, esses questionamentos Têm chegado para nós lá constantemente E um deles é esse aí né, A implantação O, o produtor ainda tem muita dúvida né? E a gente precisa avançar Muita coisa ainda Muita coisa já foi feita, mas tem muita coisa que a gente precisa avançar para garantir que essa implantação realmente da cultura do, do pasto seja feita com tanto capricho quanto é feita, por exemplo, da soja do leite.
2: Até porque hoje ela envolve altos custos, né?
4: Exatamente, exatamente. Os custos hoje aumentaram bastante e a gente não pode vacilar nessa, nessa etapa. A gente tem que fazer com o máximo de, de cuidado para garantir uma produção de partagem e, consequentemente, as de arrobas por
2: hectare. Bom, conforme você mesmo disse, vocês estão lá no centro de pesquisa, mas estão antenados com tudo que está acontecendo. E eu achei muito interessante, Bira, o tema da sua palestra. Ela é, sim, ela vem como uma luva nesse momento para o produtor que está aí desesperado com os altos custos da alimentação para o gado. E você vai falar justamente sobre a suplementação na recria no confinamento de bois, né?
4: Perfeitamente. E o desse experimento que nós fizemos lá, ele nos trouxe um monte de muitas respostas interessantes, né, valiosas. É, só para adiantar o produtor rural, é o seguinte. É, aquilo que se faz na refria, né, é, ele tem reflexos lá na frente. Assim como nós, como ser humano. Crianças que são bem nutridas, elas serão adultos, saudáveis. Crianças que às vezes têm algum comprometimento nutricional na sua infância, possivelmente, vai ter problemas na fase adulta. Com os animais, funciona do mesmo jeito. Né? Então, lá, nós testamos os animais no mesmo padrão, na verdade, eles não tiveram restrição, né? Mas aquele que teve um nível nutricional melhor na recria, ele chegou lá no confinamento bem mais pesado que o outro. E ele chegou e manteve-se mais pesado ao longo do confinamento. Isso, para nós, foi interessante, porque no passado, nós fizemos até conversando sobre esse experimento no seu programa, nós fizemos com novilhas, mas esse tempo da recria que recebeu a suplementação foi relativamente curto. E o que eles ganharam a mais, ele se diluiu ao longo do confinamento. Essa diferença lá no confinamento, ela praticamente ela se neutralizou. E agora nós fizemos com um período maior, né? mais, praticamente cinco meses que os animais foram suplementados de forma diferente na recria, possibilitou que esses animais melhor alimentados chegar mais pesado ou o confinamento continuasse mais pesado
2: no final. Bom, eu sei que você vai falar isso com muitos detalhes na sua entrevista, mas você poderia trazer assim só uma só uma palhinha do que que é essa suplementação diferente que você está falando?
4: Perfeitamente. É, a gente usou o é, que que é a nossa referência, né? É, é, é a senhora de sal mineral e pássaro. É o básico a maior parte dos produtores faz. Esse é o básico, né? Uhum. Ainda existem fazendas que não oferecem o sal mineral com regularidade, que deveria ser feito, né? É oferecer o sal mineral direto, constantemente e à vontade. Então, esse seria é o padrão, né? O nosso canto é um grupo de controle ou testemunha. O outro grupo que recebeu a melhor nutrição, que a gente fala, ele recebeu o suplemento é, proteico energético, que é o sal vulgarmente, né, popularmente conhecido como proteinado. Uhum. Proteinado das águas, né? Uhum. Então, aquele que tem milho, tem um pouquinho de farol de soja, ele tem, ele tem vitaminas, ele tem minerais orgânicos, ele tem aditivos, né, que potencializam o ganho de peso, mas esse aditivo também tinha no sal mineral, mas ele tem mais do que? Proteína e energia. E com isso a gente acaba fornecendo mais nutrientes né, ao animal, além da pastagem. Né? Ele vai colher o seu principal alimentar na pastagem, mas uma boa parte ele vai receber também via suplemento. Então, no, no, na dieta do dia, a dia, do dia né? ele acaba ingerindo mais nutrientes uma diversidade a mais de nutrientes. E por isso a gente fala que ele teve uma nutrição um pouco mais rica, né? um pouco mais completa do que os outros que ficaram só no pasto e no sal mineral. E isso possibilitou que ele tiveram não só ganhar peso, né? mas eles cresceram também de forma diferente. Isso, a gente tem gráficos lá que mostram o peso dos animais ao longo desse período da recria e realmente controla. Os animais começaram com o mesmo peso e 30 dias depois, eles já estavam em outro patamar. Né? Cada um com o seu nível de peso e já bem discrepante. E dali eles subiram até o início do confinamento. Entraram no confinamento aí foi a mesma dieta para todos. Mesmo assim, aqueles que entraram mais pesados terminaram mais pesados.
2: Muito bem, eu vou para mais um intervalo Bira, já já nós estamos de volta
3: Divino Ronaldo A voz do campo
2: Divino Ronaldo
0: A voz do, do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo LCA Letra de Crédito do Agronegócio LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista Entrevista.
2: Estou aqui batendo um papo com o Birajara Oliveira Bilego Médico veterinário, pesquisador Pesquisador veterinário lá do ITC comigo O um ano inteirinho fazendo pesquisa Para chegar nessa época agora Deixar tudo pronto, os resultados todos prontos Porque já é hora de acontecer o workshop E amanhã, quinta-feira, acontece o 11º Workshop ITC Pecuária Online nós estamos falando sobre esse assunto hoje. No bloco anterior, o Bira já trouxe aí uma, a informação das palestras, a palestra do Hamilton, bandeira que é a implantação de pastagens, como obter um pasto de alta produtividade. E ele falou também, trouxe uma palhinha daquilo que vai ser a palestra dele, que é a suplementação na recria no confinamento de bois. Agora eu achei incrível, Bira, que vocês vão ter uma outra palestra que é do Regis Henrique Barbosa Ferreira. O Regis que já esteve conosco aqui também no, no programa. Ele faz parte do grupo Reagro. E vai trazer a palestra O Agro que gera resultados não é para amadores. E não é mesmo, né, Bira? Não,
4: não é mesmo, Tignan E assim, a equipe do Reagro, eles já são, a Reagro é parceira da Comíbe já, né? Há um certo tempo. E só tem... Pessoas altamente qualificadas né? é, Esse sistema né, Ficou extremamente Atrativo né, o produtor Porque a agricultura já está Nesse patamar, né? ela não é mais Para a madura, né? ela exige Um mínimo de conhecimento De experiência né? é, De uso de tecnologia De equipamento, mas o principal É a informação que o produtor tem Para fazer gerar um negócio Que é lucrativo mas ele é cheio de riscos, né? Ele é cheio de, de desafios constantemente, de apecuar de estar no mesmo caminho. Está no mesmo caminho porque essa valorização que houve né, nos últimos dois anos aí da rouba fez com que a atividade passasse a ter uma, uma renda um pouco melhor, mas quando a pessoa foi para a reposição, ele percebeu, nossa senhora, agora eu tenho que é, é, fazer as contas, eu tenho que trabalhar mais a gestão, eu tenho que investir em partagem, eu tenho que investir na parte de sanidade, na parte genética, porque assim, as margens estão cada vez mais curtas, né? Uhum. Então, realmente, o agro hoje, em geral, ele exige sempre, cada vez mais, profissionalismo dos, dos seus produtores, né? Do, dos gestores das propriedade.
2: Agora, um outro fera que vai estar no evento é o moderador, né? Que é o Eduardo Rara. Esse dispensa apresentações Eduardo... também, né?
4: Perfeitamente. Eduardo Rara é uma das pessoas que tem tenho essa admiração, né, pela, pela competência, mas principalmente pela dedicação, envolvimento que ele tem na atividade. Ele, ele foi técnico de campo da Comigna, na área de passagem, conhece muito, tudo mais um pouco de passagem, né, mas ele conhece muito de gestão. Ele tem várias pós graduação eh, pós-graduações, né, na área de, de gestão, na área de administração rural, né, ele conhece muito de, de todos os temas, né, ele é polivalente, o Eduardo Hara é um excelente companheiro e nos gratifica muito com a presença dele lá para abriantar o
2: nosso evento. Ô Bira, agora mais uma vez o evento vai ser realizado de forma online. A gente sempre tem falar tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. O lado ruim é que falta ali a presença, o olho no olho, o aperto de mão, o abraço, a troca de experiência depois no coffee break. Mas, em compensação, o online, ele traz a comodidade das pessoas poderem participar de casa. Ou, às vezes, está viajando, ele tira um tempinho ali para assistir. De onde ele estiver, ele pode assistir. Com certeza, vai ser um grande evento. E eu gostaria que você falasse quem é o público que pode participar. Quem são as pessoas que podem se inscrever para esse workshop?
4: Perfeito, Mirna. é Muito bem observado. Realmente, é essa flexibilidade facilita bastante, né? É, mas o evento ele está mesmo no evento presencial, ele é aberto a toda a comunidade, né? a sociedade que quiser participar, pessoas que não são da área, mas têm curiosidade de saber como que funcionam os resultados de uma pesquisa, é, podem participar, alunos do das ciências agrárias, agronomia, tecnologia veterinária e entre outros, né? Administração rural, por exemplo, podem participar, técnicos consultores, produtores, funcionários das propriedades que queiram lá participar, que queiram assistir, sejam, serão sempre bem-vindos, né? É, quando ele é presencial, a gente faz, estava fazendo nos últimos anos, nos mais recentes anos, né? que que ainda houve o evento, é, a gente fazia também né, nas filiais. E, e isso era importante para nós, era muito gratificante ter o, o contato com as pessoas, né? Eles, O produtor gosta do calor humano, da gente estar junto, né? e surgem é, é, discussões extremamente valiosas nesse, nessas oportunidades, né? O produtor, ele, ele se sente mais à vontade quando ele é prestigiado no local dele. Isso. E ali ele se sente à vontade para fazer uma pergunta mais é, com a vivência dele. Isso, para nós, é, é um enriquecimento muito valioso de informações. Infelizmente, não estamos podendo fazer assim, mas eu tenho certeza, a convicção, que ano que vem nós estaremos em outras condições e podemos estar juntos e abraçar os amigos produtores rurais, seja aqui ou nas filiais.
2: O nosso ouvinte que quiser se inscrever para esse workshop, onde que ele deve procurar e como que ele tem que proceder?
4: É, na página da Comida no setor de eventos, né, A aba de eventos, lá tem um link para que ele possa entrar e dentro desse link ele vai se inscrever. Vai né, colocar seu nome e um berete um, de contato, seja de celular, ou seja, um e-mail, e ele já vai ser direcionado para a página do YouTube antes vai ser realizado o evento na
2: sexta-feira. E vai acontecer também sorteio, né? Parece que tem sorteio de algumas Alexas, né? Alexa é aquela, e... aquela caixinha da, 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 do, do, da Amazon, então... né? Top de... Eu tenho Eu uma, sei. boa demais da conta. Vai ter sorteio, né? Para quem se inscrever.
4: Exatamente, é. Outra vantagem de se inscrever, né? Primeiro que facilita o conteúdo do pessoal lá, do, do público, né? Uhum. E haverá também sorteios desses prints, são brindes bem bacanas, né? Isso aí já tem sido uma regra nos eventos da corrida, né? Todos os eventos fazem sorteio vários prints aí, durante, no início, durante e nos intervalos do evento.
2: Bom, então, só lembrando para o pessoal, o evento vai acontecer é, amanhã, quinta-feira, dia 4, às 19 horas.
4: Perfeitamente, Vinaldo. Então, dia 9 horas, dia 4, quinta-feira, agora, próximo, estaremos todos juntos lá para apresentar e, e fazer essa, mais essa edição, a né, 11ª edição do nosso workshop de pecuária.
2: Vira, foi um prazer falar com você mais uma vez. Muito obrigado. Eu sei que seu tempo está tá corrido demais da conta, mas você parou um pouquinho para bater esse papo conosco. Te agradeço imensamente e desejo muito sucesso na sua palestra e no evento como um todo.
4: Oi, Digo, meu Eu agradeço muito a você, a emissora, né? Por essa oportunidade. É um prazer falar com vocês, né? Nessa reta final, a gente realmente tem tido, felizmente, né? Um monte trabalho, mas é um trabalho que realmente é gratificante. Quando a gente chega nesse ponto, assim, na véspera do evento, e principalmente quando chega o dia do evento e pode apresentar esses resultados aos produtores, para nós é, é o ápice da, da pesquisa, né? é poder divulgar aquilo que foi feito com tanto carinho ao longo de um ano com né? tanto cuidado, então eu te agradeço por essa oportunidade, espero contar com a presença de todos né? que, que, que tenham essa disponibilidade sejam bem-vindos ao nosso evento participe e deixe sugestões para próximos eventos e será de grande valia para a nossa equipe também, um forte abraço a todos e aguardo todos lá na quinta-feira
2: Gente, meu entrevistado de hoje foi o Birajara Oliveira Bilego, médico veterinário, pesquisador do ITC da Comigo. E nós falamos sobre o 11º Workshop TC Pecuária Online, que acontece amanhã a partir das 19 horas. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus. Ótima tarde a todos e até amanhã. Tchau,
1: tchau.
3: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.